0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏连接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧
1: ！天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法，不抱怨。
2: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院。今天我们访问到一个我个人非常佩服的一个作家，也是一个企业的经营者，那是军医教育平台的董事长吕冠伟老师。来，嗨，冠伟老师，可不可以请您跟大家打声招呼好吗？啊、呃，谢谢赵老师，大家好，我是军医平台的冠伟，那很开心可以在呃线上跟听众朋友碰面。好，非常感谢就是冠伟老师的分享哦。今天会邀请冠伟老师，因为我觉得军医真的在台湾做了非常多的，令我非常佩服的很多的教育现场的执行跟教育相关的议议题都做非常的先锋的一个推行哦。那是不是可以先邀请就是冠伟董事长跟我们简单的自我介绍一下？让大家可以多认识您一下呢？好啊
0: ，呃，我自己刚刚好投入数位学习差不多十年的时间。那其实，在做数位学习之前，其实我的本业是一个医生，在呃台大医学系，就那时候还是七年制的时候读了七年，那考过医师执照。啊、呃，当完一年海军的这个医官以后，嗯就开始投入数位学习。那这中间的一个转换，就是因为在医院反而更多的看见，呃，我们常常说预防胜于治疗。那如果说把这整个观念拉到整个社会的层面的话，那社会里面的预防是什么呢？其实就是教育。那当把教育的功能可以提升好的时候，那甚至它可能更胜于在呃事后做很多的这个补救。那也因为。这样子才跟呃，就是军医教育平台结下来一个缘分，因为。呃，自己在大学时期试着用不同的方法去找怎么样可以去呃协助到更多学习者的时候，那阴错阳差的看到了这个国外在数位学习上面的报道，那呃自己尝试录制了一些东西，没想到后来在网络上的 YouTube 影片啊、呃，变成我的啊、呃、第一份履历啊、呃，就是我后来的这个老板军艺教育平台的创办人方兴洲董事长，是因为看到了这些影片，进而就是说。哎，呃，想找我，然后跟我聊一聊，然后后来他懂科技，啊、呃，我懂内容，然后开始有这样子的合作。那我想大概有这样子的背景脉络，在这样的过程当中，十年来慢慢的就从呃教育的门外汉，那一步一步的踏入数位学习，踏入呃对于体制内的教育的一个影响，那一路到今天，数位学习已经变成是教育政策很重要的一
2: 环啊，尤其是在疫情以后这样子。哇，非常感谢，就是冠伟老师的分享。其实您之前有出版两本著作，包含就是在白天做梦的人那本书，应该就是收收罗了刚提到，就是从台大意识到网络教师，敢梦敢为的翻转人生这相关的一个内容，我就看得非常感动。以另外一本就是你在我眼中闪亮，哎、欸，我觉得那本是一个非常可爱的。著作看来就是心里面暖暖的，所以我觉得您能够有这样起心动念，并且开始近十年来投入有关教育的环节，我觉得非常令人佩服。那您现在就是身为就是军医教育基金会的执行长，可不可以跟我们分享一下？因为其实大家也会对于军医教育平台有非常大的一个好奇，是不是可以邀请您跟我们介绍一下军医平台教育基金会以及您平常在做哪些业务呢？我邀请一下冠伟执行长。好
0: ，呃，我们基本上有就是四大面向。<音>那这四大面向呢，分别是呃最基础的，就是说，既然叫军医教育平台，总是要有那个平台嘛，它就是一个所谓的云端的软体，就像我们现在你用 Google 啊，你用 YouTube 啊。你用各样的这些数位服务，它就是一个云端的软体。那军医教育平台它就是一个呃免费的学习的网站，所以第一件事情是要不断的打造这个网站，而且这个网站呢需要有推陈出新的能够方便老师跟学生使用的功能。那第二大块的工作呢，就是既然有平台，上面就要有可学习的内容。嗯，这些内容呢？举凡从国小的数学，一路到可能国高中的自然科学、电脑科学，甚至是跟企业合作的跨域素养的课程，比如说跟 Google 合作的呃 Coding 的课程，比如说跟呃 Line 合作的这个科学媒体素养课程，或者是呃跟台积电合作的这个呃逻辑思维力课程，这些东西。呃，在上面才会让学生可以有适当的这些学习内容，然后自主学习。那我们的第三块工作呢，就是知道说能够直接靠自己就自主学习的孩子，毕竟还是少数。那更多的时候，在中小学，尤其是弱势的家庭，他是需要老师来帮忙的。所以我们就有一段的工作叫做教师培育，这样子就是师培。那呃，他就会办很多的工作坊，让老师理解怎么样去善用这些数位的工。工具来陪着孩子进行有效的学习。那最后最后呢，这些经验呃把它模组化，然后进而对于政府对于相关的这些部会进行有效的政策沟通跟倡议。因为教育最终还是跟政府的施政很有关，所以在民间我们如果看到了一些好的做法。那我们就会把它收敛起来，然后变成是很具体务实的对政策的建议。那我的工作大概就在这四大面向当中，呃，游走。那相关的规划，然后培育合适的领导人来呃，组织主主导啊、呃、其中的某几块，然后再确认跨专业之间有啊、呃、这个顺畅的对话。那最后就是找到足够的人跟钱。来执行这件事情，这大概就是执行长的角色这样子
2: 。哇，真的不容易耶。可是我觉得你可以把这几个面向都非常清楚的跟我们分享，我觉得这很棒。因为我自己看，就是军医教育平台其实做了非常多影片，包含现在应该有三四万支的影片都在上面的嘛。所以因为包朗自己的孩子现在的小学，所以也也会使用军医教育平台，所以我都觉得哇，这能够有机会采访各位老师，真的是太棒了。可以跟您说声谢谢。对我也是受益者之一，使用者之一。好，那也想。请教邝伟执行长，当您前面有这么多的任务要执行，您生活应该是一个非常的充实忙碌哦。想要请教您，可以怎么样高效的去工作，并且去面对这么多的一个挑战呢？是不是可以邀请跟我分享一下你平常的一些工作模式，或是高效的一些
0: 秘诀？呃，我觉得坦白说，不敢讲自己有什么秘诀，然后也不敢说自己真的很高效，就是从总是还是会看到自己觉得呃不够好的地方。不过如果要我呃讲。呃，三个点的的话，我大概呃有。几个事情是我觉得对自己是有一些的帮助的，这样子。呃，首先第一个其实就是把大石头跟就是琐碎的事情，把它做一个比较明确的分类。然后在我的主体时间当中，会比较放大石头，包含就是一些困难的事情的提前的思考，那个都需要把它啊、呃、卡在会议时间，不然这些思考的时间会不见。那避免就是说太早就安排。很多很小的。比如说，呃，像回 email 或者什么这种，不是说不重要，而是我会让它插在每天呃工作的不同段的呃时间，甚至有的东西是在移动当中可以去做的。我觉得这个是蛮需要先去做一个分类，就是你先塞满了小石头以后，其实大石头怎么放都放不进去。反过来说，大石头放了呃几个，比如说以我的角色，可能是呃一季左右要开一次董事。那我可能就要先去思考我董事会要谈什么，我倒回来前面为董事会预备的相关几次会议，我的时间就先把它压下来。那这个就是大石头先放定位。那另外，比如说我知道，呃，再怎么忙碌，跟伙伴，尤其跟领导人中间的，就是我的可能 one down 带的这个组长们中间的沟通是很重要的。那因此呢，不会等到有事情才谈。就是先把每周固定的一段时间，也都先把它压下来，去保护这些时间。大石头的时间是需要呃保护的，我觉得这个是很重要。这样就变成，就算忙碌的风暴来了，你至少最根基型的东西不会不见。这样子，这个大概是呃第一块，就是先放大石头再放小石头。那第二块，我觉得呃其实蛮重要的事情是，呃我我自己常常会，别别人会问说，冠伟你觉得你最擅长的事情是？那我后来想一想，我觉得我硬要说的的话，好像最终是擅长面对不确定的事情。呃，我为什么要提这个呢？因为坦白说，呃，大家常常会提到一个词叫做 VUCA， 就是这个非常的、嗯、呃变动、不确定哦 ，uncertain， 然后呃可能复杂度高的情况。只要在职场上工作越有经验、越专业、越往上升，甚至你是组织的负责人，这个大概就是你会去呃遇到的情境。那有很多的时候，呃，一个人会是低效能的原因，其实不见得是挫折那个本身。而是挫折自己的挫折，就是我遇到了一个挫折，然后我很痛苦，然后进而我会在想，哦，我为什么这么痛苦？然后接下来就掉进那个漩涡。那一旦进到这个漩涡，其实其实根本就不用谈什么样的效率这样子。那所以，我们谈的抗压性啊，谈这个挫折复原力，我自己觉得很多的时候，其实反而是你能不能先去承认，能不能先去适应，其实状况就是可能会是有变化的，以至于。可能在自己的生活当中留一点缓冲，以至于在心情当中也留一点缓冲，不用把那个结果要很在乎，但又不要逼到最紧。这个状况会呃，反而跟一般来讲我们在追求效率，我们好像要到最后一分、最后一秒、最后什么东西都算到最准，有一点点矛盾。但对我个人来说，反而我是在这样的状况下会比较有弹性。也比较有效率的这样子。那最后第三个的东西的话，就是说，呃，因为一个人很难只靠自己就有效率，在最终我们都是在团队当中协作的，所以我觉得非常重要的一件事情就是，呃，在团队当中效率跟信任很有关系。那所有跟信任有关的元素，包含。诚信啊，比较不需要让别人猜，包含非机敏资讯就用比较透明的方式去做呃沟通，甚至是文件化，这些都会比较容易增加团队间的信任度。那只要是有助于增加团队间信任度的具体措施，我觉得它都会是让一个人工作比较有效率的。所以前面。呃，两个我谈的是比较是个人的，从时间安排的角度，然后以及个人心态的预备上，然后到最后一个比较是协作的角度，我想这几个可能是我自己会比较有关注的面向这样
2: 。好，我觉得这真的是很棒，从个人到团队都可以彼此协作更好，然后让团队的调性是一致，这样我们就可以让彼此的效能给以最大化，而不会彼此成为彼此的 b o t t l e neck， 哇，这是很棒的一个开始哦。那我也想请教就是冠伟执行长，就是嗯、呃，在您在教育前线这么多。多年，那现在其实包含我有时候会去大学或是业里面授课，那也会遇到说很多的同仁或是学生找不到自己有兴趣的事情。你问他什么，哎，他可能会回答你说我不知道我对什么感兴趣。那想请教光伟执行长，您是怎么找到人生志向的呢？是不是可以邀请您跟我们分享一下您的做法？
0: 嗯，我自己在我的第一本书后来收敛出一个副标题，就是呃，看见自己，看见需要，走出属于自己的路。它其实跟这个，呃有一个。前一段时间很红的一个日文概念叫做 ikigai， 呃，很像 ikigai 讲、嗯、的就是说去找到一个你擅长，然后呃别人会付你薪水，呃你有使命感，这对社会也有贡献的事情，就是找到这个交集。如果你找到这个交集，那这个大概就是你人生最大的一个幸运。你会因为你会做这件事情，做得有成就感又有发展性，然后又可以经济上存活，然后而且呃意义上满足这样子。不过这个其实是不容易直接走到这个点的，所以到底要怎么走比较有机会？那我我自己觉得其实就是呃要做一个勇敢尝试的自我观察者。呃，我来稍微讲一下这两个面向，就是说不管是看见自己或看见需要人。对自己的认识常常不是就是停在那里，然后去想说，嗯，我是喜欢、呃、文学创作呢，还是我是喜欢运动呢？还是我喜欢带团队呢，还是什么？就是这个不是不不是用想的可以想出来的。所以尤其在越年轻的时候，如果能够大量的去接触不同事物，呃，从学生时期的课业、社团，然后到工作时期，你的工作的本身，那可能是以你工作本身延伸出来的跨组织呃或者是跨部门协调的业务，甚至有的时候是乍看不是这么纯。业绩导向的工作，可是对于你跟他人建立关系有帮助的一些事情，都主动去做做看的时候，呃，他会比较容易去反映出，诶、欸，我对这件事情有没有回馈感跟成就感？很多时候就是他人有回馈感，对我个人不一定有，因为我们的个性不同，我们在意的事情不同。那也有可能对他人是不怎么样，但是你自己投入，诶、欸，你就很很开心啊。那这样的过程是可以更认识自己的。同一时间呢，在投入一些事情的过程当中，可能会有别人给我们反馈。有些人，哎，刚刚好投入的事情是他很需要的，他就给我们鼓励，甚至给我们掌声。哎，有些事情是，哎，怎么做呢？好像都很孤单，就是做到后来都没有人理我们。那那或许那件事情不见得是，呃。我们目前周遭环境所需要的这个痛点，那因此敢去做，并且去探索不同的面向，并且去观察自己在这里面的反应，还有他人在这里面的反馈，呃，是我自己走到现在的一个过程，所以我把我的故事用刚刚这个框架很简单的呃一分钟说三十秒一分钟说一下，就是哎，我大学的时候就开始发现家教同学是一个我觉得蛮开心的事情，一开始是因为。想要赚自己的零用钱，但是诶、欸，我发现不仅是赚零用钱，我光是解题跟说明让别人听懂就是我很开心的事情。好，进而呢去想，那我可不可以帮更多人？后来就开了小家教班，诶，开了小家教班，进而发现诶，别人还真的会愿意来报名。后来在这个大二大三，最后甚至经营到一个小家教班，大概有六十个同学。那在这个过程当中呢，就发现说，诶，我又有兴趣，别人又有需要。那有没有方式可以再回应更多需要？最后才看到哦，原来有一种方式叫做线上学习，把影片录上去，这样就可以更多人看到。所以他其实就是在走一个，我一开始也没想那么多，但是探索了，然后观察自己的感受，观察他人的反馈，然后再往下一步再试试看，然后又再观察自己，再观察他人，然后最后反而明明读的是医学系，但是我对于教育呃的接触却也很多。对，那我觉得。很多的同学，呃，跟年轻朋友，如果敢在这个上面去，呃，不要忘掉自己原本的责任，但是在这个过程当中，也不被原本的责任给绑住，就是敢做一些探索，并且对自己做一些观察，呃，这是我个人的心得，是比较有机会去找到自己有使命感跟热情的那个点，这样子
2: 。嗯，我觉得关键在于这样放，就是起码可以从这两个如果取得平衡，可是也可以从里面去找找看，我们目前在做的事情，有没有哪些东西是我真的有兴趣的，我可以再往下挖一点。我觉得刚包含这一点在阅读您的著作，跟刚,刚听你的分享，听都报纸的一种非常有好奇心的方式去探索很多的事情。你就问自己，那我可不可以再？多做一些什么，或者是这个会不可变得有没有什么不一样？那我觉得这个的提问对自己来说就是一个探索更多未知领域，甚至在布卡时代，我觉得很重要的一个提问就是好奇心这件事情能够展开。所以我觉得你刚刚也跟我分享一个非常好找人生志向的方式哦，所以所有听众也可以开始尝试看看，用不一样的方式，可以从你的生活里面准备多一点提问，多一点好奇心去探索一下你自己的人生志向，也是很棒的。好，那也想请教就是冠伟执行长哦，像在这么多的业务的环境之下。你可不可以跟我们分享你怎么管理团队跟专案呢？是不是可以邀请您跟我们分享一下这一段的一些内容
0: ？呃，其实我想有两种层次，一种层次是说是，是呃这件事情是呃我自自己啊、呃、执行就呃可以处理完的。那另外一种是要透过这个带动比较大的团队才能够去做处理的这样子。<音>那我觉得我自己的呃，就是说。呃，因为有非常多忙碌的事情，所以我自己可以处理的最常项的事情就是演讲。就是、演讲这一类型的工作，有的时候是有些重要的演讲，那其实也没有办法分工给他人，我就是必须自己把它想通、想清楚。那我通常都会去抓，就是说，呃，一件重要的事情，大概就是呃抓大放小，切大概三次左右去把它完成，也也很难毕其功于一役，但是也不要就是呃就是好像。拉的无限长，那通常就是会呃抓一次开始是哎，我快速对这件事情有个方向感，并且先列下了几个大纲点这样子，那就有点像如果是套在工作的话，就是先把工作重点稍微列一下。那通常在第二块的时候，就是因为已经有有纲要了那就会比较可以就是说。快速去长肉，长肉的时候通常都不会先求完美，就是要把工作的目的在每一阶段稍微切开，在第二段就是大量的把肉长出来。所以其实，在一般的状况，可能是呃，就是规划的这个脉络，就是把它更多长出来，不是只有框架，因为规划很多到细节。可是很多时候就是最终呃，如果没有再有一个呃比较收尾的时间，然后再用一个框架。甚至是用一个不管是听者或接受者的角度来看这个工作产出，然后进而去英文叫 fine tune， 就是说最后再去调整一下，让这个东西是对他比较容易去。接受的点，那呃，就最后这一段的的这种收尾型的工作，它其实也是呃重要的。如果是我自己比较呃完全由我自己来掌握的事情，我大概就会不管是呃大事情或者中事情，如果小事情就可能一次把它做掉，但大事情中事情我大概就会拆成这样子的一个三阶段的感觉。啊，来做。那它总共花的时间，我之前的经验是会比我一次想要从一开始框架想清楚，然后东西就讲出来，并且把它收尾收好啊，通常还要来得呃有效。那这个也跟其实脑科学是有关的，因为我们的大脑呃，它必须要在 focus mode 跟 diffuse mode， 就是专注模式。跟发散模式当中来回交错，它才会兼顾呃有效的执行力跟创意的发想性。所以如果没有拉一些时间差出来的话，其实有的时候硬要一次把所有东西做完，不见得它的效率跟品质比较好这样子。所以啊、呃，这个是这个是呃一块哈。那另外一块的话，其实嗯。呃我觉得要能够让工作效能充分发挥，以一个领导者的角色，有个蛮重要的事情是要知道自己的短板，然后尽量避免用自己的短板一直在努力。呃，其实这件事情对。亚洲文化的人来讲比较不容易，因为我们很很被努力思维给给影响啊、呃。但是大家你看这个这个欧美社会的分工，他们都做品牌，但他们把制造一直往往这个亚洲社会很努力嘛，去往那边切，哎、欸，结果人家他还拿比较好的这个经济的果实这样。当然我并不是说那样就比较好，我的意思只是说，像我必须很明确的知道，哎、欸，虽然数位学习，但是其实我在。软体上面并不是最最专业的，那我反而要去找到专业的人跟我互补，然后我的语言能够跟他勾得通，这个其实才是对于呃工作发挥重效是最有帮助的。那个会比我自己想办法想要把我不擅长的专业做到最好还要来的有效，所以这个就牵涉到知人善任，并且呃去配搭自己短板的部分。那我想大概有这两大面向，一个是自己可以掌握的，我会有一些工作的切分；那另外一些就是怎么样去分工授权的面向，这样
2: 子。嗯，我觉得这个很棒，是在于很多的主管，第刚担任主管的时候，很重要的就是如何知人善任，并且激励他人去完成他的任务。哎呀，这个是以前在个人工作者的时候比较少会学习到，可是我觉得担任主管之后，很多的层面是如何激励他人能够去完成任务，或者协调他人去完成任务。所以我觉得刚刚紫英仔跟我们分享。很多相关的内容就很棒。那也想请教，就是执行长，像现在已经手指化有很多的冲击，开始对很多不管各行各业，甚至教育产业产生冲击。那想请教一下，就是军医平台会怎么打算去应对呢？是不是可以邀请跟我们分享一下你的看法？
0: 嗯，确实哈、哦，就是说刚刚赵老师提到的这个少子化，它对于我举个例子，像出版业啊、哦，如果是童书出版业或教科书出版业、呃，影响就很大，因为、呃、一年从呃我那个时候可能是三十几万个孩子一届，到现在就是一届只有十五万个孩子，好、哦，那我现在三岁的女儿其实。差不多也在这样的数量级左右，那甚至未来说不定还更少，哇，那就变成市场变小了这样子，那这个是一个呃呃很大的一个冲击不过。看所有事情，当然都是一体的两面。有的时候是挑战、是冲击的东西，它也可能是啊、呃、机会。因为以前教育界不一定有一个急迫感觉的说一定要变。可是当少子化，哇，你看高教这个私校很多在关学校，那中小学现场在在也有很多的学校在，甚至是财并校等等的这些状况的时候，那我们就必须要问一个很关键的问题：哎，到底？呃，我们的下一代需要什么样的能力，呃，才能够让台湾在人口甚至要变少，甚至是少子化的时候，还是可以维持它的一个发展性竞争力或者是永续性这样子？那谁比较能做到这件事情？如果又刚刚好彰显在它的办学效果的时候，诶，甚至连偏乡学校它的呃招生人数或学生状况都甚至还是可以。逆势成长，所以我们反而呢，把这样子的一个呃危机看成是去推动呃台湾教育去做这个这个这个呃教育变革的一个契机。那我们想要推动的教育变革的核心，就是写在我们的使命里面，叫做个人化学习，也就是希望能够让教育的现场从比较工厂导向。哦，一批一批一样的人到，哎，既然我们少子化，但是台湾又需要这个呃更多的创意跟能量出来，然后摆脱只是靠人口红利做事情。那这个时候，像军医平台教育基金会，我们有一位董事，就是 Google 台湾的第一位员工，也就是 Google 台湾的前董事总经理简立峰啊、呃，简老师，他常常说，立峰老师常,常说，其实少子化。反而更要多元化啊，呃，因为在这个多元化的过程当中，大家不是用比第一名的思维，而是合作的思维。那合作的思维，我跟你不同，但是我跟你可以配搭共创价值。这个状况下，反而少但是精，但多面向还可以产出更多的成果，这个是可能的。那这个这么这么样的一个思维要套在教育界，你就需要有一些现场。愿意去接受呃你建议的方向，然后开始去呃把他的教育改得比较像个人化学习，甚至用专案导向的学习等等。那哪些地方最有机会导入？其实反而是危机感最高的地方。那当这个少子化的时候，反而教育现场的危机感在增加，大家会比较愿意呃拥抱改变。就像过去的疫情两年啊、呃，这是全台湾推动数位学习最好的时候，没有比这个时候还更好的时候，这样子。
2: 对，我觉得这是一个非常好的一个方式，就是不管所有的危机，换个面向来看，其实都是一个转机。就像那个《双城记》里面讲，这是一个最坏的时代，也同此是一个最好的时代。所以非常感谢，就是执行长跟我们分享这段。那我也想跟执行长请教一下，就是。呃，在推行非常多的一个任务的过程当中，一定会有很多的挑战跟挫折来。那想请教执行长，您会用什么样的方式去克服呢？可不可以跟我们分享一下您的做法？其实我
0: 我觉得，呃，就是分两块了，一个叫做呃短效的呃急救，呃或者是急诊。那另外一个是长期的调体质这样子，有人喜欢用西医跟中医比喻，但是我用这个急诊跟呃，也不要说门诊跟这个住院，就是就是呃短期跟长期，任何的挫折来，我认为每一个人都还是要有一个他比较能够当下就呃去抒发压力的呃方法。像对我来说的话，我很喜欢打球，那运动可能是一个，或者是呃音乐上面，我喜欢呃弹奏不同的乐器，但其中有一个乐器是，如果我真的不 OK 的时候，最喜欢的乐器叫做爵士鼓这样子，因为它是最可以把你的各种啊、呃，如果你有愤怒啊，你有挫折，你可以把它宣泄，然后没有伤害任何东西，哦，大不了把一个鼓皮打破了这样子，那就再去换一个鼓皮。好，那那那人其实是需要这样子的东西，因为有的时候你 EQ 再高或什么，如果是用忍的，其实是呃也有可能会就是过度压抑自己这样子。但是也要注意的事情是，短的东西它没有办法真正的呃治本，它只是呃让当下这种挫折最高涨或者是呃这个情绪最高涨的时候，至少不要在那个当下去做什么决定这样子。那调体值的意思是说，呃，其实最终到底是我们怎么看待挫折，远比挫折本身是什么还要来的重要。人是一个很特别的物种，就是你的观点比那个真正发生的事情其实还重要。所以如果去看。呃，我很我很喜欢看很多呃，我们不要讲成功人士，但就是说我会去很欣赏的古今中外的人士的时候，大部分都会看见大家在面对挫折上面是会用一个比较积极拥抱失败或者是不害怕失败的态度。那我就举一个最具体的例子，像爱迪生，当他在创造呃，他在发明电灯，然后跟他要去找到这个灯里面的钨丝这个材料，但他还不知道是钨丝哈。的时候，他失败了上千次，然后每一次试失败就是把它记录下来这样子，然后就是，那别人就说你失败都不会挫折哦，那他就说我成功的找到了一个不适合当这个灯丝的材料，这样子，对，就是成功的找到一个不适合的，就是对他来讲那是成功的，对他来讲那是一个那我最近。常常其实还是遇到很多挫折的时候，我都会觉得说，哦，我我发现了一个我要做的事情，但是呃，死路不通。的一个提醒点，哎、欸，那就代表我还可以再换一个路。那反而在这样的一个过程当中，虽然困难还是发生了，但是呃，不见得会是非常非常强烈的挫折感。那这个是需要练的，这个没有办法一下子就脑袋转换成这样。但是当这个东西慢慢练起来的时候，会发现就是自己对于。困难对于挑战的那种接融、接受度、包容度会越来越大。然后我觉得越到后来就会越回头看，就是哦，原来三年前有一件事情就会让我痛苦的受不了。哎，现在回头来看，我甚至还知道这件事情对我是很有价值。那慢慢的就会在这个里面比较呃放下不必要的害怕。不过我这边还有个弹书要稍微多讲一下，呃，就是说呃也不要过度到就是说把一切的挫折都好像只是转化成成功。有的时候呃真的那个挫折大到对自己的心理有很大的冲击，还是要承认，还是要找到有智慧的他人去分享。所以在刚刚一跟二我都解决不了的时候，我通常最后第三件。件事情就是去找，我相信在人生历练上面比我有智慧的前辈，去好好跟他们谈谈。有的时候从他们的观点会帮助我去看到我没有看到的盲点，进而突破一些就是诶、欸、我原本的视角这样子。所以这大概这
2: 几个是我面对挫折的一个呃。方法或者是经验，嗯，非常感谢，这么精彩的跟我们分享，非常多的一个内容，我觉得我自己都从您的分享得到很多的感受跟共鸣哦，包含我觉得如何把它看作是一份礼物，这也是另外一种思考的角度，重点是我们看待它的方式，那这也是一个很重要的一个环节哦，那其实现在看起来可能是挫折，可是挫折有时候是一种经过包装的礼物，或许未来会给我们更多的一个。可能性，那等于是我们跨越，它就会得到更多的一个展现哦，真是一个非常棒的精彩的分享，感谢执行长。那是不是可以，如果想要请教执行长，就是恭喜就是军医平台交易基金会现在十周年哦，那是不是最近有什么样的一些活动，是不是可以邀请您跟我们分享一下呢？好啊，我们
0: 最近刚好有呃两种活动，一种是学习性的活动，一种是支持性的活动。嗯那学习性的活动是我们刚刚好每年年底都会有一个活动叫做“星空探险队”。那它是呃，老师家长可以带着学生啊、呃、来去平台上做多元内容的探索跟学习，然后有一点点团队的竞赛哦，让大家觉得哎、欸，我是新北市，我是台北市，我是花莲县，我是澎湖县，我可以代表我的学校或者我的群体去跟大家做一点良性的这个互动。那呃学的能不能学的或完成的更多这样子？那这个就带欢迎大家去军医教育平台上就可以看到相关的活动，或者是打星空探险队，像是学习的星空这样子。那另外一个的话，就是确实我们在呃这个十周年的时候，呃也希望邀请更多认同呃教育公平、教育优质。甚至是数位平权的伙伴们，呃，可以来用公益的方式，呃，支持军医教育平台走下一个十年，回应更多弱势，回应更多偏乡的孩子的学习需要，那甚至是整体的，呃，这个孩子们，对，那我们就有一个很完整的一个，呃呃，这个募款的一个 campaign 呃，刚刚好是在年底的这个时候正在走这样子。呃，我们真的期待，就是说，呃，可以让孩子不要放弃学习。其实数位学习是绝对有机会做得到这件事情的。那我们在我们的 campaign 当中，会很具体的把这件事情到底是怎么做得到，然后把一些案例跟一些呃认同的人的他之所以为什么认同跟支持这件事情，还有我们未来的一些计划。就是都会做一些的啊陈、呃、述。那如果呃，就是听众朋友您看了以后，呃，你也认同，不管是你愿意自己来支持，或者是分享给其他的好朋友。让他们更了解这样子的一个让台湾的下一代更好的计划。那我想我都在这边先万分感谢大家这样子
2: 。好，非常感谢关伟执行长跟我们分享哦。那我会到时候我会把周年的相关活动的资讯，我都会放到这一的 podcast 的上面，让各位听众可以做相关的浏览哦。那有相关的那个支持赞助的方案，就是别让有心的孩子无力学习，那也可以邀请各位可以。把您的善意可以让军医教育平台可以做更多的事情啊、哦！再次感谢光伟执行长的一个力临跟给我们的精彩分享、哦。如果各位听众对于我们的高雄人商学院，如果任何的回馈的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞支持哦！您的肯定是我们最大的前进的动力。那如果想要听的主题，欢迎让我们知道。再次感谢光伟执行长的力临。那下次有机会再去基金会跟您拜访，跟您请教
0: 。欢迎欢迎，谢谢好谢谢，那下次见，拜拜拜,拜。高校人生商学院，掌握人生
1: 选择权。